0: De Riviera, met Erik Rinkhout.
1: is een eiland, maar niet zomaar een eiland. Het is een Belgisch eiland, of het was in elk geval een Belgisch eiland. Porquerolle ligt uh, voor de kust van de, de Côte d'Azur, uh, voor de kust van Yers eigenlijk. Um, een boottochtje van twintig minuten, een half uurtje breng je daar naartoe. Nog altijd, vandaag de dag. Het is ook een plek die uh, populair is uh, om overdag naartoe te gaan. Om te gaan wandelen op het mooie en toch nog altijd wat idyllische eiland Porquerolles. Maar het heeft een merkwaardige geschiedenis. en Het is eigendom geweest van een Belgische man... ...die op zich ook een zeer merkwaardige geschiedenis heeft. En, uh, bijna leven als avontuurroman. Ik heb het over François-Joseph Fournier... En elk jaar, op 13 april, komen de oudste bewoners van het eiland van Porquerolles nog altijd samen om bloemen neer te leggen op zijn graf. Het graf van François-Joseph Fournier. Die man was van 1912 tot 1935 de privé-eigenaar van Porquerolles en heeft van dat eiland een klein paradijsje gemaakt. Want toen hij het kocht, ja, hij heeft dat eiland gekocht, was het een woestenij... Verwoest door bosbranden. Ik zei dat het een avonturenroman was, zijn leven. En het is ook een uh, voorbeeld dat we bijna met Amerika, met die American Dream, associëren: From Rags to Riches. Hij komt uit een uh, zeer eenvoudig arm milieu en wordt een zeer rijke man. Dus François-Joseph Fournier wordt geboren in 1857 in Clabec, in waals brabant Hij is de zoon van binnenschippers die op het kanaal van Brussel-Charlois varen. En hij wordt op een kanaalboot geboren. Zoals wel vaker gebeurt, de vader koestert zeer grote ambities voor zijn zoon. En de vader werkt zich eigenlijk te pletter om zijn zoon een goede opvoeding te kunnen geven. Dat doodwerken is letterlijk te nemen in dit geval. Want tijdens laat- en loswerk op de binnenvaart sterft hij, stuikt in elkaar op een ponton in Lier en sterft. De vader van meneer Fournier, van François-Joseph Fournier. François-Joseph is op dat ogenblik 16 jaar en moet plotseling kostwinner voor dat gezin worden. Hij vindt een baan bij de spoorwegen, als hulpje van een bestuurder, van een machinist, maar heeft een grote fascinatie met... Alles wat met technologie en mechanica te maken heeft. En een oud-leraar van hem raadt hem aan om naar Parijs te gaan, waar hij zich kan inschrijven aan het Conservatoire National des Arts et Métier. Maar weer een pikant detail van dat verhaal is dat hij naar Parijs trekt, op zijn negentiende, te voet, met een koffertje, met wat klerenboeken en gereedschap in de hand. Hij heeft niet genoeg geld om op een andere manier naar Parijs te gaan, om de trein te betalen, bijvoorbeeld. Aan dat conservatoire leert hij ingenieur en uitvinder Louis Bourdon kennen. Bourdon is onder andere de uitvinder van de manometer, dat is dat kleine toestelletje om druk te meten, uh, gassen en vloeistoffen, wordt nog steeds gebruikt vandaag. En het is Bourdon die hem, nadat hij een diploma heeft, nadat françois Joseph een diploma heeft, Bourdon biedt hem een baan aan in zijn eigen Fabriek ...om daar onderzoek te doen naar druk en drukcircuits in stoommachines. En dan is er ook weer een tragisch aspect van dat merkwaardige verhaal... ...als in 1882 de moeder van Jean-François Fournier overlijdt... ...en hij gaat daar naartoe... ...dan vindt hij een huis in grootste ellende nog altijd... ...en hij vindt een pak postwissels die hij plichtsgetrouw naar zijn moeder had opgestuurd... Maar zijn moeder heeft nooit geweten wat ze met een postwissel aan moet. En die postwissels liggen dus gewoon opgestapeld thuis. En zijn moeder is in grote armoede blijven leven. Een keerpunt in zijn leven. Er is niks wat hem nog bindt uh, aan België. En hij gaat zijn geluk beproeven in Amerika. Hij uh, biedt zijn diensten aan bij de Canadian Pacific Railway. En hij een van de dingen die hij daar doet, een van zijn, zijn triomfen, zal ik maar zeggen... is dat hij in een recordtempo een houten spoorwegbrug in de Rockies bouwt. Waardoor er nogal wat geldmiddelen en mankracht wordt uitgespaard. Voor altijd, hè, want die Railroad Company staat voortdurend onder tijdsdruk. Het moet vooruitgaan, er moeten spoorwegen aangelegd worden. Maar op een nacht komt Fournier... Het is een avonturenroman, een nacht komt Fournier bijna om het leven als hij ligt te slapen in een treinwagon... en er plotseling een beer in zijn wagon klautert. Fournier slaagt erin om dat beest uit de wagon te drijven. Na Canada komt er een telegram uit Parijs... waar men hem aanraadt om naar Panama te gaan. Daar zijn diensten aan te bieden. Maar dat wordt deze keer een fiasco. Er breekt gele koorts uit. Fournier wordt wel ziek, maar overleeft... En dat gebeurt dankzij de medische kennis van een plaatselijke Indianerstam. Ik heb het al gezegd, het is een echte avonturenroman. Een jeugdboek. In december 1887 komt hij aan in San Francisco. Hij blijft niet in Panama. En ook daar weet hij meteen werk te bemachtigen in een bedrijf dat gespecialiseerd is in mijnbouw, de goudmijnen. En dat zal hem geen windeieren leggen, want met de kennis die hij heeft, trekt hij... Op zijn 38 ste naar Mexico, waar hij een eigen concessie koopt. Een concessie van een mijn die zich op 160 kilometer van Mexico-stad bevindt. Hij doopt ze Las dos Estrellas. Mijn Spaans is onbestaande. Ik hoop dat het juist is. In het begin brengt de mijn heel weinig op. Zijn partners laten hem in de steek. Fournier zet door en hij vindt een goudader. De Motherload, zoals ze in het Engels zeggen. Een goudader die hem immens rijk zal maken. Omgerekend, over een periode van 10 jaar haalt hij het equivalent boven van een goudstaaf van 14 meter lang, 5 meter hoog en 4 meter breed. Op een bepaald moment stelt hij meer dan 5000 mensen te werk. En de manier waarop hij zijn mijn uitrust, technologisch, zal tot voorbeeld dienen van veel mijnen in Zuid-Amerika. Zijn mijn kan trouwens nog altijd bezocht worden. Ze wordt bewaard als industrieel erfgoed. En het houdt nog niet op. Na tien jaar gaat hij met de opbrengsten uit die mijn landbouwplantages aankopen in Mexico. Hij verbouwt er ananas, citrusvruchten, suikerriet. Meer dan 300.000 hectare grond bezit hij. En hij investeert opnieuw in spoorwegen en in scheepsverbindingen. In 1910 is het uit met zijn rijk, zal ik maar zeggen. Het is het jaar van de Mexicaanse revolutie en hij kan niet anders doen dan het land ontvluchten. Hij arriveert terug in Frankrijk. Hij is 53 en nog steeds kinderloos. Wat hem enigszins bekommert. Een arts uit Nice, die Fournier behandelt, stelt hem aan zijn zuster voor, Sylvia. En het is een dame met een nogal vurig karakter, waar... Fournier tot over zijn oren verliefd op wordt. Ze treden in het huwelijk. Het is niet alleen een zeer vruchtbaar huwelijk, want er zullen zeven kinderen nog uit voortspruiten. Maar het merkwaardige is natuurlijk dat het huwelijksgeschenk dat hij aan haar geeft, aan die kersverse echtgenoten, het eiland Porquerolles is. En nu zijn we waar we moeten zijn. In Porquerolles. Bosbranden hebben het eiland bijna helemaal in de as gelegd... ...maar Fournier en zijn echtgenoten zijn gecharmeerd... ...door het dorpsplein, door de eucalyptusbomen. Het doet allemaal heel erg aan Mexico denken. En de droom die Fournier voor ogen heeft... ...is om van Porqueroll een mini-Mexico te maken. Hij laat het eiland herbossen, hij laat wegen aanleggen... ...citrusplantages, wijngaarden... ...en de wijn die opgeleverd wordt, is de een van de eerste die tot de Côte de Provence werd geclasseerd. Er wordt een coöperatieve opgericht. Hij bouwt een smederij, een timmerwerkplaats, een hospitaaltje, een school voor kinderen. En uiteindelijk zal Fournier meer dan twintig jaar op het eiland blijven wonen... tot aan zijn dood in 1935. En nog een mooi detail is dat tot 1971 het eiland eigendom blijft van zijn erfgenamen en het dan pas verkocht wordt aan de Franse staat. Echt sociaal gevoel heeft hem altijd gedreven. En het is ook dat wat hij wist door te geven. En het is ook dat wat de oude bewoners van het eiland nog steeds zich zullen herinneren. En daarom leggen ze die bloemen neer bij dat graf. En op dat graf is trouwens een bekken geplaatst waarin staat souvenir des habitants
0: de Porquerolles.
1: Porcurol is redelijk paradijselijk, zullen we maar zeggen. Op het kerkhofje van Porcurol ligt Regine Ranchon begraven. Dat zal u meteen niet iets zeggen, of misschien niet direct een belletje doen rinkelen. Haar roepnaam was Tiggy. En de naam van de man met wie ze van 1923 tot 1949 getrouwd is geweest... zal u helemaal bekend in de oren klinken. Dat was namelijk Georges Simonon. Zijn vrouw, Regine Ranchon, die Guy dus... is in 1985 op het eiland gestorven. Ze is daar dus begraven. Maar de geschiedenis van meneer en mevrouw Simon en Porquerol gaat veel verder terug. Het is mei 1926 dat Tiggy en Georges Simonon voor het eerst voet aan wal in Porkerol zetten. Ze zijn op zoek naar rust. Het hectische leven in Parijs is haast niet meer vol te houden. Het zijn dan ook Les Années folles. De jaren van de jazz, Josephine Baker, La Coupole, het nachtleven in de kroegen van Montparnasse. Het leven van de Simenons is opwindend, maar ook slopend voor hun Gezondheid. Op dat moment is Georges Simonon 23. Hij is een jonge journalist, schrijver, die probeert van zijn pen te leven, maar vooralsnog heel veel moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Tiggy daarentegen, drie jaar ouder, tracht de kosten verdienen als kunstenares en is eigenlijk veel succesrijker. Zij verkoopt af en toe wel schilderijen. Ze schildert abstract werk, ook portretten ...en stillevens. En op een dag... ...ziet Tiggy wat te bladeren... ...in de La encyclopedie ...wanneer haar oog valt op een verleidelijke beschrijving... ...van het eiland Porquerol. Het lijkt haar... ...een ideale plek... ...voor haar en haar man. Ze kunnen er tot rust komen... ...en ze hebben geluk. Want niet veel later is er een verzamelaar... ...die een groot werk van Tigi koopt. En dat levert voldoende geld op... ...om de reis te bekostigen. Die reis naar Porquerolle zal een grote impact hebben op het leven van de Simonons. Zon, licht, natuur, stranden, het is liefde op het eerste gezicht. De pracht van het eiland zal Simonon later in een aantal werken, een aantal van zijn verhalen en romans, verwerken. En misschien wel nog het meest in Mon Ami Maigret, waarin de beroemde politie-inspecteur een moord gaat onderzoeken die plaats heeft gevonden op het eiland, op Porquerolle. Het was ook de uitdrukkelijke bedoeling van Simon om deze roman te schrijven als een soort lange postkaart uit Porquerolles. Met natuurbeschrijvingen, beschrijvingen van de gezellige cafés... het dorpsplein, de sympathieke eilandbewoners. Maar eerst beschrijft hij de overtocht... met een kleine vissersboot vanuit Gien. Het schiereiland nabij Jair.
0: De zee was ongelooflijk blauw. Zoals men gewoonlijk alleen op prentbriefkaarten ziet... En aan de horizon strekte zich een eiland uit, lui in het midden van een regenboogachtige oppervlak, met felgroene heuvels en rode en gele rotsen. Aan het einde van de houten aanlegstijger lagen vissersboten wachten, bleekgroen geschilderd met witte schakeringen. Er waren ongeveer drie mijlen tussen Jean-Paul en Borqueroll. Naarmate ze verder voeren over het zijdeachtige water werden de contouren van het eiland duidelijker, met zijn pieken, zijn baaien, zijn oude forten in het groen en precies in het midden een klein groepje lichtgekleurde huizen en de witte kerktoren die zo uit een kinderbouwdoos leek te komen.
1: Aanvankelijk nemen ze een kamer in het Café de la Poste. Vervolgens vinden ze een afgelegen huisje op Le Grand Langoustier, een mini-schiereilandje van Porquerolles. Het is een heel klein huisje met maar twee kamers, maar ze brengen hun tijd toch voornamelijk buitendoor, op het strand, zonnebadend zwemmend. Het leven bevalt hen uitstekend en ze zullen er dan ook vijf maanden blijven. Porquerolles betovert hen compleet. De Simonons gaan er dus nog vaak naartoe. En vanaf de jaren dertig... Wordt het zelfs een soort toevluchtsoord? Een plek waar ze kunnen herbronnen na periodes van grote onrust. En ergens schrijft hij dat de behoefte om naar het zuiden te trekken ineens kan komen opzetten. Een warm briesje of de geur van eucalyptus of rosemarijn kan al voldoende zijn. In die periode heeft hij ook geluk. Er wordt een contract afgesloten, zijn eerste groot contract met uitgeverij Gallimard in 1933. En twee jaar later kunnen ze een huis kopen de villa Tamaris vlakbij het haventje op Porquerol. Het huis en als u goed zoekt dan vindt u het wel op de route du Grand Langoustier. Dat huis heeft een soort toren met een mooi uitzicht, een ideale werkplek. Er is aan de achterkant ook een steigertje, want Georges
0: Simonon wilde absoluut een boot hebben op Porquerol. Porquerol waar ik mijn huis en mijn boot had is een van de hoogtepunten van mijn leven gebleven. Ik kende alle 130 inwoners in die tijd. Ik voelde me er thuis.
1: Maar er komt een einde aan die zalige tijd, aan die paradijselijke tijd op Borchkerrol, wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Net op tijd weet Simonon zijn persoonlijke bezittingen in veiligheid te brengen. In 1944 moet het hele eiland zelfs op bevel van de Duitsers ontruimd worden. Behalve een kort bezoek in 1955... zou Simonon na de oorlog nooit meer naar het eiland terugkeren. Daar zat natuurlijk zijn scheiding met Tiggy voor iets tussen. Vier jaar na de oorlog gaan ze uit elkaar. Tiggy zou daarentegen wel nog vaak naar Portugal blijven komen. Net als haar zoon Marc Simonon. Regisseur die in 1999 overleed en ook op het eiland begraven is naast zijn moeder. Voor Georges was het afgelopen. Hij had angst om terug te keren, de angst om Porquerolle helemaal anders aan te treffen dan hij het had achtergelaten. Hij vermoedde dat de betovering verbroken zou zijn en voor hem moest Porquerolle een mooie herinnering blijven.
0: Men heeft mij verteld dat het eiland sinds de oorlog zo veranderd is dat ik niet meer terug durf te gaan.
1: Porquerolles werd dus voor Simonon een droomeiland. Een eiland dat hij bleef koesteren en dat nog regelmatig zou opduiken in zijn romans en autobiografische geschriften. Bijvoorbeeld in Mon ami Maigret, gepubliceerd in 1949, maar ook in zijn korte psychologische roman Le Cercle des Mahé. Al op de eerste bladzijde van dat boek... maak je als lezer kennis met onze held. Dat is de goede dokter François Mahé die in een bootje vis probeert te vangen... in het gezelschap van een van de plaatselijke bewoners. Dat doet wel een belletje rinkelen natuurlijk. Daar zullen wel autobiografische gegevens mee aan de basis liggen. Het is de eerste keer dat Mahé zijn gezin naar het eiland porquerool brengt. En aanvankelijk lijkt dat een slechte beslissing te zijn geweest. Want zowel hij als zijn gezin, hebben moeite om zich aan te passen aan de zuidelijke manier van leven.
0: Het was erg warm. De huid die aan de zon werd blootgesteld zou bakken en tegen de volgende ochtend steenrood zijn geworden. Dat had hij de vorige dag al meegemaakt. Hij was gaan wandelen met zijn hemdsmouwen opgerold. Nu leken zijn armen tot aan de ellebogen op rauw vlees, terwijl de huid daarboven bleek en ongezond scheen. Zijn vrouw had het niet aangedurfd hem te plagen toen hij terugkwam van de coöperatieve winkel met een strooie hoed in de vorm van een helm, zoals hij die door de plaatselijke bevolking had zien dragen. Ze had gewoon gezegd met haar provinciale accent, je hebt een hoed gekocht dus. Het enige waar hij nu aan kon denken toen was zijn hoofdpijn. Hij rookte, wat verkeerd was, want dat maakte hem dorstig. En de plaatselijke wijn die ze hadden meegebracht, was in de boten warm geworden en maakte hem misselijk. Hij begon zich ook te ergeren aan de zee zelf, die volkomen kalme, blauwe zee.
1: Dr. Mahé kan in Portugal duidelijk niet aarden, het zuidelijke leven is hem. Te levendig, te chaotisch, het maakt hem en ook zijn vrouw ziek. Maar als hij eenmaal terug is gekeerd in zijn comfortabele burgerlijke bestaan, merkt de dokter dat hij dat ongestructureerde chaotische leven van het zuiden toch wel mist. En langzamerhand begint hij zijn dagelijks leven te verafschuwen. Hij vindt zichzelf te dik, te vol van het vulgaire leven, met een vrouw en twee kinderen en een bestaan dat helemaal is uitgestippeld, een vast schema voor elke dag van de week. En op zijn 35e begint Mahes zijn wereld langzaam te beschouwen als een samenzwering. Een samenzwering tegen hem. Een identiteit die om hem heen is gebouwd zonder zijn toestemming. Een verstikkende cirkel die hem belet zijn eigen leven te leiden. Maar zoals veel andere brave huisvaders met een vaste carrière en een comfortabele levensstijl, houdt hij zijn wrok en ontevredenheid voor zichzelf. Maar het is onvermijdelijk dat tegen de tijd dat de vakantie weer aanbreekt... dokter Mahé staat op popelen om de auto te pakken en weer naar het zuiden te gaan. Het is een gevoel dat voor velen zeer herkenbaar moet zijn. De aantrekkingskracht van het zuiden op ons, mensen van het noorden... is meer dan alleen maar een verlangen naar zee en zon. Het moet ook een diepere psychologische kern hebben. Zoals Simonon zelf het ooit formuleerde, Il y a deux hommes en moi. Un homme du nord, feru d'ordre et de discipline, et un homme du sud, couché dans son hamac. Er zijn twee mannen in mij. Een man uit het noorden, gebrand op orde en discipline, en een man uit het zuiden, liggend in
0: zijn hangmat.